0: POTSCAR.RU представляет Добрый день, дорогие слушатели, с вами подкаст ⁇ Психология, мифы реальности» и реальности ⁇ его бессменная ведущая Александра Иванова
1: и мой дорогой соведущий Андрей Капецкий, здравствуйте
0: Сегодня у нас очередной Близ, мы отвечаем на ваши вопросы, давненько его не было. Но вот настало время. Мы готовимся к отпуску, запишем еще несколько подкастов и на две недели оставим вас в гордом одиночестве. Но надеемся, вы не успеете соскучиться, как мы вернемся. Ну что, начинаем? Да. Сейчас возьму подсказочку. Итак, лучший друг, бывший молодой человек, в скобочках, встречались 7 лет назад. Никаких чувств не испытываем. У него семья, дружим с женой. Мой молодой человек узнал о том, что мы встречались и ставит ультиматум. Либо он, либо друг. Говорит, что не ревнует. Это его мужские принципы. Справедливо ли это? Друг всегда поддерживал. Не могу отказаться от него. Вот такое поведение.
1: Ну, по большому счету, девушка или женщина пытается решить не свою проблему. Есть, о, да. Для нее проблема возникла из-за восприятия ситуации ее мужем. То есть проблема на самом деле не ее. А решить пытается она. Если уж и искать способ решения проблемы, то искать способ, как привести своего мужчину в адекватное состояние. Видите, он обиделся. Вот у него тяжелое состояние обиды на вас. Несмотря на то, что ваши отношения были 7 лет до того, как... А обиду он испытывает сейчас, потому что он узнал сейчас, и для него это свежая ситуация. Ну, образ
0: есть... кто-то, мою девушка обнимал, целовал это, да? Вот.
1: Да, он вот сейчас об этом узнал, поэтому в его сознании это происходит непосредственно сейчас. Не когда-то это было, а сейчас. Поэтому девушки, юноши, будьте осторожны, не стоит о таких вещах распространяться.
0: Ну, было и было, уже прошло, да?
1: Да, потому что это может причинять боль близким вам.
0: А как же быть с честностью? Не сказать это, не соврать, да? Да. В случае вообще не эту тему не затрагивать.
1: У каждого есть свои скелеты в шкафу. Во всяком случае, также можно сказать, что не стоит лезть под кожу. Если человек не хочет вам что-то рассказывать, не надо этого делать. Не надо вытрясать из него кишки вынимать и требовать, чтобы он рассказал.
0: Я понял, что девушке язык ее довел до этого, но делать-то что сейчас? Как помочь этому молодому человеку лаской, спокойствием, да, не выражая никаких эмоций? Как это
1: все? Да, очень важно говорить, и разговором одним она не обойдется. И лучше выбрать тон такого недоумения. Что с тобой происходит? Что мне непонятно, почему ты так остро реагируешь на что-то, что было когда-то, и попросить прощения. Обязательно.
0: Уже сейчас?
1: Да, сейчас. Раз создала такое Да, да, но... да, Что не хотела травмировать. Но вместе с тем, обратить внимание мужа на тот факт, что это как раз говорит о крайней степени доверия к нему, которое он не оправдал. Да, Поэтому да. она вправе обидеться в ответ.
0: Это не муж, это молодой человек новый. Еще нет супружеских
1: отношений. А, да. И вот лучше выбрать такой тон недоумения. Угу. На самом деле, барышня, задумайтесь над тем, стоит ли дальше и в каком формате продолжать такие отношения с таким мужчиной. Если он настолько мнительный и впечатлительный, это говорит о том, что он не уверен в себе. Если конкурента, вернее, в качестве конкурента, если он воспринимает человека, который уже женат и который, мало того, очень полезен всегда, в отношениях, потому что если ты уезжаешь куда-то в командировку или с тобой случается нечто, ты попадаешь в больницу, у твоей женщины есть, есть надежный друг. друг, плечо, опора, который позаботится о ней, о твоих детях, и это очень хорошо, это как раз нормальные человеческие отношения, это большая ценность.
0: Ну, возможно, у этого молодого человека были отношения перед этим, где такая травма была, но она просто так же не берется. Но некое поведение, В которое таком было, случае, лучше.
1: если это было, мы же сейчас только mm -hmm. выдумываем, да? если это было, но женщина сейчас об этом не знает, то он тоже с ней не до конца честен. Ревность – это неуверенность в себе. Это аксиома. Если мужчина в себе уверен, если он уверен в тех отношениях, которые он создает, в тех переживаниях, которые он создает для своей женщины, у него не возникнет проблемы конкуренции. Не возникнет. Это не приходит в голову. Значит, он понимает, что где-то он не дотягивает в чем-то.
0: Рекомендация, насколько я понял, такая. Выбрать время, когда он спокоен. Когда вы спокойны. В недоуменном тоне, без претензий. Сказать, что ну, если ты волнуйся, давай мы это обсудим спокойно. Я тебе честно все скажу. Если ты мне не веришь, значит, ну, какие у нас могут быть отношения, если ты мне не веришь? Я тебе буду говорить только правду. И этот разговор покажет, готовы ли они дальше, в общем-то, существовать или нет. Не нужно зацикливаться на таких сложных отношениях, потому что это может принести в вашу жизнь боль, которая сейчас не отражается, потому что мужчина себя сдерживает еще но это может перерасти в некие такие болевые ощущения, как физические, так и душевные. Есть такой человек рядом с вами, который ревнивый очень.
1: Самое главное, нужно, чтобы автор вопроса усвоила, что проблему, которая она пытается решать, решать нужно не ей. Это не ее проблема. Да. Это, Стал как говорится, с больной головы на здоровую попытка перебросить. Не следует брать чужие проблемы на себя. Вот и все.
0: И в данном случае я вам не советую отказываться от друга, если он действительно друг.
1: Да, если То это он, действительно Он намного лучше Он, он, он за семь лет уже себя проявил.
0: Да.
1: Вот теперь оцените это, будьте благодарны.
0: Следующий вопрос. Я обычно сравниваю людей. Например, один парень на фото снялся с голым торсом, а другой нет. Я тому, кто не снялся, задаю вопрос. Почему твой друг может сфотографироваться, а ты нет? Многим это не нравится, что я сравниваю людей. А я сама этого не замечаю за собой. Что делать и что это такое? Но ну, она уже заметила за собой? Или кто-то явно, ну, видимо, разговор был перед этим.
1: И довольно неприятно.
0: Неприятно, раз она задает такой вопрос. Да.
1: Что это такое, не могу объяснить. Это просто привычка оценивать людей всего-навсего. Что делать? Перестать оценивать, вы создаете людям травму. Вы занимаетесь А ненужным делом, Б местами вредным.
0: Здесь есть, ну, как бы некая подоплека, да. Она же четко указала, что один парень снялся с голым торсом, другой нет. Значит, ей хочется видеть всех парней с голыми торсами. Ну, вывод я такое делаю. Раз она сравнивает их с точки что слабо майку снять. Ну давайте мы вам девушка скажем, так, то ну что вам слабо, что снять майку в посредине города без безгалте? Вам слабо что ли? У каждого есть свои приоритеты, зоны, не, в которые нельзя вмешиваться, а вы пытаетесь в эту зону влезть?
1: Люди не нуждаются в оценке, это первое. И да. если они в этой оценке нуждаются, они попросят вас высказаться. Да, это второе. Вообще. Третье, вы должны первое о чем подумать, являетесь ли вы экспертом? чьему мнению люди да, да, доверяют да. и считают ли вас окружающие экспертом, чье мнение им важно. Судя по тому, что вы к нам обратились, вы лезете не в свое дело. Человек не нуждается в оценке, вашему мнению не доверяет, в его глазах вы не эксперт, не авторитет, но вы лезете на глаза со своими высказываниями и выглядите тем самым крайне глупо. И навязчиво. и навязчиво. Поэтому ваша социальная коммуникация нарушена вот на этом отрезке поведения. И это лучше прекратить. Потому что, да, кто вы, собственно, почему вы на себя взяли роль судьи? Задумайтесь об этом, вы сможете тогда успокоиться и решить эту проблему. Просто переоцените себя. Зачем вы взяли на себя роль судьи?
0: Как вот и
1: все. Это нужно сделать спокойно. Да, обдумать спокойно.
0: Следующий вопрос. Может ли парень разрушить дружбу подруг, если в него никто из них не влюблен? Что делать в этой ситуации? Это даже, я не знаю, как назвать. Это даже не треугольник. Это какой-то две параллельные линии. Не могут пересечься, но человек волнуется о том, что они могут пересечься.
1: Значит, вопрос очень противоречивый. И на самом деле ситуация не вскрыта, непонятно да. в какие, какие обстоятельства Обуздает, а, вот считаются испорчиванием отношений. То есть из характера вопроса вот ну, не ясно это. Очень трудно отвечать. Давайте попробуем сказать так. и Если ни одна из девушек не влюблена, то вероятность ссоры меньше, но она все равно есть. Потому что поссорит вас между собой парень или не поссорит, зависит не только от того, влюблены вы или нет, а от его способности манипулировать вашим сознанием и от силы или слабости ваших характеров.
0: Но манипулировать зачем? Парень не влюблен, девушки не влюблены. Когда нет чувств, манипуляция зачем? Смысл ее? Добиваться каких-то целей?
1: Давайте вернемся к предыдущему вопросу. Есть люди, которые просто таким образом развлекаются. И все, вот считают частью своей жизни, им это нравится, вводить людей в конфликт. Мы же не знаем, что там за парень, может, это вообще вся ситуация надуманная. Там может быть вообще все гладко и красиво, да? mm -hmm. Я просто еще раз говорю, что если нет влюбленности со стороны девушек в этого парня, значит, нет конкуренции, значит, вероятность низкая, но не нулевая. Mm -hmm. Потому что мы не знаем личность парня. Если парень задастся целью, он рассорит подруг. Вот и все.
0: Я хочу заметить, что вопрос задан настолько непонятно, еще и по определению кто задавал, потому что непонятно задают ли это парень или задают ли это девушка. Да,
1: очень общий вопрос, а, трудно ориентироваться.
0: я думаю, что можно дать такую простую рекомендацию: вам надо всем в тройном сети поговорить на эту тему. Да. Это, это самый простой способ узнать, что вы все думаете об этой ситуации. Это всегда приведет к какому-то последствию. Либо вы поссуетесь сразу, либо вы будете дальше дружить и смеяться над этой ситуацией. Но это будет как промокашка, ваш разговор, и не будете хотеть ничью душу. Большинство поэтому разговаривайте.
1: Совершенно верно. Большинство психологических проблем и жизненных, в том числе, проблем вырастают из молчания. Люди просто не способны говорить, и поэтому это вырастает в катастрофы какие-то социальные. Не нужно этого делать. Не Откройте ты. рот, и все. И все лишь Да, все так. будет хорошо.
0: Следующий вопрос. А что это такое со мной? Если мне не ответили в интернете на мои сообщения, и мне почему-то хочется закрыть свой профиль, удалить совсем свою страницу после этих действий. Кто-то не проявил внимания, вообще кто-то, не кто-то конкретно, а вообще кто-то не проявил внимания, человек ощущает, видно, какую-то никчемности, Это может быть одиночество. Чувство, вины. чувство вины. да?
1: Да. Это может быть чувство вины, что человеку, может быть, кажется, что он навязывается. Поэтому здесь я бы обратила внимание на такое переживание, о котором я говорю, да, состояние вины. Там может приплетаться и стыд, потом и страх, и там наслаиваться целый пирог. Ну, а здесь нужно просто усвоить одну простую истину: мы зачастую преувеличиваем тот дискомфорт, который мы причиняем окружающим.
0: Или недооцениваем? То есть мы выходим за рамки вот этой стандартной реальности. реальности, которая нас окружает, не либо принижая, либо слишком преувеличивая.
1: В ее случае, скорее всего, слишком преувеличивает. Поэтому здесь нужно решать проблему с чувством вины. И все. У нас по этому поводу есть подкаст. Да. Есть материалы Легко, наверное, Юрия делала. Михайловича Орлова по теории соногенного мышления. Его лекции о угу. чувстве вины, о чувстве стыда и неполноценности. И там масса информации. Пожалуйста, знакомьтесь.
0: Это а, вам поможет. Ну, и рекомендация, наверное, стандартная такая. Рекомендация, которую дает Александра. Подумайте, что же вам с вами случится, если вы все-таки не получите это сообщение. В третьем лице. Маша ну, не получила уже. это сообщение. Что плохого? Что вы там компьютер разобьете или что может. случиться? подумайте об этом, размыслите, и это ну, ослаб ослаб ослабнется очень значительно. Следующий вопрос: Я так думаю, если мне не ответили в интернете на мое сообщение, то тем самым я навязываюсь. А кому-то я написала, мы работаем вместе, зависим от друг друга. Я так понимаю, продолжение этого вопроса не ни имеет. Возможно. Потому что там есть еще третье. И почему, когда пишешь кому-то в интернете, ты иногда становишься стыдно за написанное? Хотя ничего такого и не пишешь. Но потом себя укоряешь. Зачем написал это? Я так понимаю, это все-таки один вопрос, да? Да,
1: возможно. Ну, обычно пишут пометки 1, 2, 3. Да, здесь, здесь их, если нет, то, конечно, мы немножко дезориентированы. Но они им один день заданы. Хорошо. Значит, отвечу так. Действительно, вот если вы переживаете, что вы навязываетесь, из это состояние вины... Если бывает стыдно, это говорит о вашей такой сверхтребовательности к себе. Вы все хотите делать идеально. У вас есть какие-то ожидания к себе, к тому, как это должно быть. Вот вам может быть кажется, что сейчас вы напишите, и человек воспримет вас особым образом. А этого не происходит. Становится стыдно, что как так? Я-то думала, что я такая, а я, оказывается, не такая. Я открыла
0: двери, а туда никто не заходит.
1: Да, например. Я уже перечислила и наши подкасты "Вина стыд" и материалы лекции Юрия Михалчарлова, видео лекции, аудиолекции по теории синогенного мышления, они так и называются, да, "Вина стыд и комплекс неполноценности". Пожалуйста, знакомьтесь, вам это очень поможет, но вам нужно просто подумать над тем, не преувеличиваете ли вы тот дискомфорт, который вы причиняете людям. То есть здесь действительно ваша задача разобраться с самой собой, какую цель вы хотите достичь, и если вы ее не достигаете, так ли все плохо? Согласен. Вот и все. Мы
0: работаем с листа, поэтому иногда вот такие случаи у нас.
1: Ну бывают ошибки, ошибки бывают. Да.
0: Мне мы не идентифицируем. Вот, например, вопрос, его видно, да, Следующий. вот первое и второе, с вырастательными знаками, Хорошо, мы читаем, сразу видим. Да. «Меня мама и сестра, старшая, все время упрекают в том, что я в семье лишняя, что мама очень жалеет, что не сделала аборт, когда была мной беременна, обвиняет, что папа ушел из семьи из-за меня, что как бы он хотел мальчика, а родилась я, и как он узнал, что девочка ушел от мамы, сестра не лучше». Тоже все время говорит, что она лучше, что ей все, а я только личная уборщица для нее. Что делать? Уж сил нет жить в такой семье. Уже мечтай уйти и не возвращаться. Помоги.
1: Это страшные ситуации. Да. И, к сожалению, социально они довольно распространены. И, в общем, это социально опасная ситуация. Через проект «Чувство покоя» в большом количестве проходили такие подростки. 14, 15, 16 лет. в Тяжелой форме героиновой зависимости. И употребление героина начиналось именно потому, что это школьник, который не может уйти из дома, который не может найти работу, поддержки в семье не находит, зато находит доброго дядю, который угощает волшебным порошком и душевная боль проходит. И у многих из них употребление героина начиналось по вине матери, когда мать говорила, что тебя надо было в утробе удавить и тому подобные фразы. Это действительно имеет место быть. И это полностью ответственность матери. Что в сознании ребенка въелась эта фраза и эти отношения. У ребенка тяжелое состояние, и он нуждается в помощи. И возможно, что такой ребенок ведет себя резко протестно, скандалит, сопротивляется. Он может быть агрессивен. Поэтому его очень трудно любить. Но эту невозможность любить создают ему окружающие. Есть. Собственно, сама девушка, она не виновата в том, что она родилась. Но Согласна. ее в этом обвиняют. Да. Тяжелейший невроз вины, тем более для маленького человечка. 14 лет это ребенок. ребенок. И по большому счету, помочь мы можем только тем, чтобы пригласить человека там, бесплатно совершенно на наши уроки разобраться с этим состоянием. Но я боюсь, что одного стандартного курса нам не хватит именно в силу неразвитости мышления, но большой развитости невротического состояния. Мы можем два круга пропустить через специалистов, через наших совершенно бесплатно. Если эта девушка найдет в себе силы просто позвонить на проект и сказать, что я автор анонимного вопроса, услышала в подкасте приглашение, я хочу прийти, помогите, мне нужна помощь. Мы такую благотворительную помощь оказываем подросткам.
0: Учитывая, что она должна быть в Москве.
1: Желательно, да, чтобы это была Москва, потому, потому что, что, по что в противном мы... случае мы не поможем. Да, мы не можем поможем. помочь
0: только в Москве, к сожалению. Но приглашение сделано, мы поможем этой девушке, если она обратится. Однозначно. Если она изыщет э, возможности до нас добраться, мы перевернем ее сознание и жизнь, и она будет счастлива.
1: Да, она будет счастлива. Мы приспособим. Это очень серьезная работа. Если девушка не может приехать получить помощь, то, опять же, мы говорим о невроде вины. Мы говорим о наших подкастах где ну, есть отдельной темой, по-моему, в декабре 2014-го мы писали вину. Она так и называется «Вина». Его нужно прослушать. Мы готовы поддерживать с ней переписку. Надо использовать наш e-mail электронный адрес на сайте чувствопокоя.рф прям по-русски набираем в интернете, попадаем к нам. Есть обратная связь, есть электронная почта, туда можно написать, мы можем ее консультировать таким образом, э, помогать ей, но по большому счету ей прям нужна очень серьезная такая реабилитация. Действительно, она находится в тяжелых условиях, и э, единственный человек, который может ей в этом помочь, это она сама, больше никто.
0: Не надо учитывать, что на самом деле это проблема решаемая, она это должна знать это не какая-то ну, такая глобально нерешаемая проблема. Это серьезная проблема, но она решаема. И поэтому это уже знание вам немножко поможет жить. что Это можно решить, и это решало не один десяток или сотни человек.
1: Я подскажу идею, повторяя в уме которую и обдумывая ее, она сможет хотя бы почувствовать в себе силы на то, чтобы преодолеть ситуацию. Если она задастся целью саму себя начать воспитывать так, чтобы стать человеком, которого невозможно не любить, то тогда вся семья придет с покаянием. Вот когда она займется своим собственным воспитанием так, чтобы стать человеком, лучше них в человеческих качествах, добрее, честнее, ответственнее, быть там вплоть до того, чтобы более опрятный, более аккуратный, приходить там вовремя, учиться лучше и так далее, обретает человеческие добродетели, способность прощать, способность не отвечать агрессии на агрессию и так далее. Вот когда эти человеческие качества вырастут в разы, то и мать, и сестра поймут, сколько боли человеку незаслуженной они принесли, они придут с покаянием. И это происходило с судьбами людей, прошедших через проект «Чувство покоя» неоднократно. Мы готовы ей в этом помочь. Приходите.
0: Да, приглашаем. Ждем вас. Следующий вопрос. Очень много вопросов от подростков.
1: Ну, сезон, сезон самый. Да. да.
0: Мне 15, закончила 9 класс. И родители меня отправляют учиться в другой город, далеко от дома. Ищи в медицинский. Видимо, институт здесь не написано. Ну или училище. Ну, или училище. Хотя знают, что я не хочу. Но они уже решили, все за меня. Говорят, так будет лучше. Как мне выйти из этой ситуации? Как их уговорить, не идти туда? Да ищи в другой город, незнакомых, никого, ничего.
1: Ребенок боится жить один. А, правильно делает, потому что в данном случае речь идет о страхе отвращения, что он а, просто уезжает. Заниматься тем делом, которое ему неприятно. Первое, чем стоит задуматься. Почему родители вашему выбору не доверяют? Значит, по большому счету, это педагогический такой изъян. То есть, они воспитали человека, который не может быть убедителен, не может быть достаточно самостоятельным. Они за него боятся и принимают решение вместо него. Поэтому вы такой продукт педагогического брака собственных родителей. Вот такая у нас ситуация. Исходя из этого, значит, либо вы только собственными поступками, сильными поступками, даете родителям понять, что они заблуждаются.
0: Но это не уход из дома.
1: Это не уход из дома. Это именно, когда вы принимаете решение, куда поступать, берете документы и относите yeah. туда самостоятельно. И поступаете. И поступаете.
0: И просто ставите перед фактом.
1: Перед фактом. И вы осуществляете от начала и до конца свое решение, последовательно, не прерывая его, в течение нескольких лет. И вы берете ответственность за свою жизнь, в свои руки... И в течение нескольких месяцев родители начинают это осознавать. Вот эти несколько месяцев вам придется выдержать, доказывая свое право на свою жизнь, на свои решения.
0: Без, без истерик, слез, да, без
1: обвинений.
0: Состояние, Спокойный тон, что родители, я выросла, я взрослая. Я мне решила решить. вот так, все это. Если я ошибусь, это будет моя ошибка. Вы им прямо говорите, что они от вас ожидают. Они же ожидают от вас того, что вы примете ответственность. Вы им говорите, я принимаю ответственность за это решение.
1: Да. Либо второй вариант. И если вы не чувствуете достаточных сил к сопротивлению, к осуществлению того, что вы задумали, ищите возможность приспособиться и получать удовольствие от того, что ранее вам было неприятно. Что тоже принесет для вас много пользы. Езжайте тогда. И получайте удовольствие. Ищите удовольствие в том, что Вам вас да, ждет в будущем. Вот и все.
0: Следующий вопрос. Мне 14. прям вот, смотрите, как под копирку. Здесь мне 15.
1: Так. Ну, самый сезон. Июль, август.
0: Да, мне 14. Сезон, перешла да. в 9 класс. Хочу потом поступать на психолога или психотерапевта. Подскажите, пожалуйста, если пойду на психолога, то работать только в садике, школе с детьми и все... Мне интересно работать с подростковыми проблемами, например, насилие, всякое такое и т.д. На кого лучше поступать? Расскажи подробно.
1: Хороший вопрос. Психологи, конечно, работают не только в садиках и школах. Это, в общем, очень узкий сегмент работы психолога. Психологи работают, безусловно, и в системах, в погонах, МЧС, ликвидация последствий катастроф. Адаптация людей вот к катастрофам, снятие острых состояний. Это работа с отбором, профотбором кадров в МВД, в вооруженных силах. Это психофизиологическая служба. Например, Министерство обороны – это подготовка к боевым вылетам и к боевым операциям бойцов самых разных подразделений, и летчиков, и подводников, и там всего-всего-всего. Это и реабилитация в рамках медицинской службы – это может быть и военно-медицинская служба, и гражданская служба. То есть вы можете пойти учиться на клиническую психологию, стать медицинским психологом. Для этого нужен будет медицинский вуз, потому что это медицинская специальность. В этом случае вы будете заниматься реабилитацией больных, например, инвалидов. Люди после автокатастроф теряют, например, конечности или в результате каких-то тяжелых заболеваний, в результате ампутации и так далее. Им нужно адаптироваться как-то к новой жизни. Этим занимаются психологи. В том числе вот, есть небольшая служба, например, в Институте онкологии имени Герцена, где и проект «Чувство покоя» присутствует в том числе. И там мы занимаемся тем, что человек выстраивает свои отношения со своим здоровьем и учится жить новой жизнью, по большому счету. И так далее. Психологи нужны в спорте. Вы можете найти свое применение в подготовке спортсменов, самых разных спортсменов. Здесь не нужно быть там, теннисистом, чтобы готовить теннисистов. То есть, достаточно быть просто психологом, потому что закономерности, что в теннисе, что в гольфе, что в прыжках в шестом или там, конном спорте абсолютно одинаковые. И, в общем-то, это активно развивается. И сборные команды, и олимпийские сборные, и профессиональные команды нуждаются в психологах. Поэтому подумайте еще и над этим. Это очень важно. Проблемами насилия обычно занимаются центры психологической помощи, относящиеся в большей степени к муниципальным Со социальные структурам.
0: Адаптационные да, центры. это
1: социальные центры. Это крайне низкооплачиваемая, в общем-то, работа, но при этом самая востребованная и та работа, в которой больше всего нуждается общество. Это очень тяжелая работа. Это, как правило, службы телефонов доверия. Это работа при всевозможных благотворительных фондах и социальных фондах. Адаптация, например, женщин к социальной жизни после выхода из тюрьмы после изнасилований, ну, и так далее, и так далее. Женщины тоже отбывают наказания. в местах не столь отдаленных. В общем-то, та же самая картина с подростками. Работа – это очень сложная, поэтому лучше всего, прежде чем вы определитесь, в какой сфере вы будете работать в качестве психолога, попробовать себя везде.
0: чуть-чуть.
1: Да, для этого, конечно, нужно получать высшее образование, и в процессе 5-6 лет обучения э, искать для себя практику в разных сферах.
0: Я от себя хочу добавить, что вопрос задан в таком ключе, что девушка, которой 14 лет, любит решать подростковые проблемы. Наверняка она думает, что те советы, которые она дает подругам или друзьям, делает ее немножко круче, чем остальных сверстников. И поэтому она ищет реализацию этого умения в профессии. Но желание нравится друзьям и подругам – это одно. А помогать людям в тяжелых ситуациях – это немножко другое.
1: Посторонним людям. Тем да.
0: более психолог советов не дает. Не психолог, он, как я, наверное, дает рекомендации. А психолог, он старается человека заставить думать. Он использует его мышление. Ну, в нашем понимании. Поэтому прежде чем приступить к обдумыванию выбора, куда в психологии вам направиться, вы решите для себя, точно ли вы решили стать психологом. Не нравится ли вам просто быть на виду у всех? Не нравится ли вам быть посередине внимания, что к вам обращаются люди? Что это обманчивая вещь и от нее нужно избавляться. На
1: самом деле это не так плохо. Это может быть действительно основой для хорошего специалиста, но просто нужно получить представление о том, что это за работа такая. Получить представление, Телевидение, к сожалению, не дает представления. Поэтому нужно в реальных обстоятельствах, в реальных организациях побывать и посмотреть собственными глазами.
0: Да, на экскурсию в социальный центр просто сходить да. на один день. Вам этого хватит. Вот прям посидите рядом со специалистом и скажите, я хочу быть психологом. Можно я у вас побуду на приеме? И после этого у вас сразу голова встанет.
1: Ну, опять же, на проекте еще спокойно. Отправьте заявку. Если вы в Москве, мы вас пригласим. Посмотрите, как идет работа специалистов на нашу группу Да, кстати.
0: Как вариант. Hyundai
1: Motor Studio. 27 числа. Новый Арбат. Дом 21. Я читаю лекцию. Это бесплатно. Приходите, пожалуйста. 7 часов вечера. В ближайший понедельник. Посмотрите, как выступает публично психолог. И поговорите лично с руководителями. Задайте вопрос. Да, задайте вопрос.
0: Следующий вопрос. Очень короткий, но ответ, мне кажется, будет очень емким. Как выйти из секты, забыть тех, с кем общался, ведь душой я все равно там. Человек не вышел, видимо, из но желание есть, но он прикипел да, вот к этим людям, но мне кажется, это вот обманчивая какая-то вещь. Ну,
1: это зависимость, это вопрос из области, как бросить курить.
0: Давай разберем это, знаешь, на примере, я не знаю, можно это говорить или нет, вот 12-шаговая система, и у нас был парень, который, в да. принципе, отметил то, что тягу сняли, но чувство вины перед сотоварищами его привело к тому, что он сказал, нет, чувство вины сильнее, я, чем зависимость, я пойду вот туда, потому что меня пристыдили.
1: Ну, да, скажем так, 12-шаговая программа тоже этим грешит, и их во многом можно рассмотреть в качестве некоторой такой психологической секты. Это не ко всем 12-шаговым центрам относится, но многие ведут себя вот так, мягко говоря, нечистоплотно. Как выйти из секты? Все дело в вашем отношении, в ваших образах, которые у вас в голове. Задайте себе вопрос, зачем вы туда ходите. Это первое. Второе. На фоне состояния покоя, когда вы именно спокойны, если вы не спокойны, создайте себе это состояние. Опять же, мы призываем к тому, что... Использовать можно самые разные техники, можно цигун, йогу, просто в баню сходите, просто полежите в ванной. Что вам приносит именно легкость в теле, свободное ровное дыхание и полное отсутствие мыслей в голове? Вот в этом состоянии начинайте думать, что нужно подумать. Представь себе, что ваша голубая мечта, связанная с этой сектой, сбылась в полном объеме. Так это нужно выполнять, чтобы самого удовольствия не было. Чтобы вот эти мысли были для вас нейтральны, безразличны. Когда удовлетворение вашего желания станет бессмысленным, хотя оно связано с сектой, вы просто перестанете туда ходить. У вас пропадет мотив. Почему вы туда ходите? Потому что хочется. Еще раз говорю, воспроизведите всю последовательность образов по достижению своей цели, ради которой вы туда ходите. Вот оно сбылось, но вам все равно. Вот это состояние «все равно» Это не убеждение себя, а это на самом деле все равно. Вот это состояние безразличия нужно вызвать. Оно возникнет само, автоматически, без каких-то усилий. Не с первой попытки, потому что вы это будете делать самостоятельно, не под контролем наших специалистов. А там с какой-то седьмой, двенадцатой, может быть, больше. В том случае, если вы начинаете обдумывать в состоянии покоя, то есть легкое ровное дыхание, полное отсутствие мышечного напряжения и отсутствие мыслей в голове. С этого момента воспроизводится вся последовательность образов, которые удовлетворяют ваши желания, связанные с сектой. И начинается серия повторений, чтобы добиться повторений чувства безразличия к тому, как вам хорошо в этой секте. Мотив пропадет, все. Дальше вы сами найдете, что делать.
0: Вдруг у вас это не получается, это у вас проблема какая-то, вы в Москве, и вы готовы решать эту проблему, приходить, мы
1: ее решим. Да, пожалуйста, это мы подставим плечо, поможем не, не проблема. отключиться. Да.
0: И последний вопрос на сегодня. Мы и так немножко перебрали со временем, поэтому давай коротенько. Стоит ли жить с нелюбимым человеком? Меня все время сестра упрекает, говорит мне, жила бы сейчас с мужем и горе бы не знала. А то развелась и теперь денег мало на жизнь, и мне, и детям. И стоит ли жить с нелюбимым? Была-то когда-то любовь, но прошла.
1: С нелюбимым жить, конечно, не стоит. Зачем мучить себя и человека? Ну, я не понимаю, сожалеете ли вы. Если вы сожалеете, то, возможно, стоило бы подумать не о том, чтобы развестись с мужем, а о том, чтобы влюбиться в него заново.
0: Здесь сестра упрекает? Да. Вопрос задан, что сестра упрекает? Ну,
1: понятно. Но она... Это понятно, что... Проблема возникла под давлением, в том числе сестры. Угу. Да? Но она же сама об этом думает. Ну
0: да, стоит ли жизнь нелюбим?
1: Да. как Была бы.
0: когда-то любовь. То есть, все-таки была любовь, прошла, сейчас он нелюбимый.
1: В этом а. и есть смысл женской функции в семье хранить любовь,
0: подстроиться под да. образ, хранить, совершенно верно. Любить его вот
1: того, какой есть. То есть, если ваша любовь ослабевает, ищите путь, любите его дальше. Mm -hmm. Вот, собственно, о чем речь. А в этом женская функция в семье во многом. Поэтому надо над этой задачей думать. Женщины, ну, разлюбила и все, ну, разведусь. Вот так сейчас думаю. А тем самым они не выполняют свою функцию, и поэтому мужчины не хотят жениться. Потому что мужчина понимает, что ну, если чуть-чуть в ней состояние любви ослабнет, она его предаст. И мужчина воспринимает своих потенциальных женщин как предательниц, как потребителей. И что характерно, они правы. Они правы. Поэтому выход из подобных ситуаций, вот была любовь, пропала. Если нет конфликтов, если нет насилия, если нет какой-то катастрофы социальной внутри вашей семьи, то надо искать просто способ хранить любовь. И это величайший человеческий добродетель. И те, кто так перед собой задачу ставит, они ее решают, и они становятся счастливы в браке. Они не будут менять людей, как перчатки.
0: Ну что ж, дорогие друзья, любви вам, спокойствия, счастья. Мы прощаемся до следующего выпуска. Спасибо, Александр, за ответы.
1: Пожалуйста, до свидания.
0: Всего доброго, до новых встреч.